0: 无理无为艺术，有理有趣人生。欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。就在上周呢，时间跨越最久、投资最高的一部连续剧的第八集终于上映了啊！这个因为之前的七集我都看过了，所以我也赶紧花着钱去看了一下啊。这个一看《星球大战》第八集，还是确实是不错，真心很精彩。比较烦人的是什么呢？烦人呢就是天行者家族。彻底的宣告退出历史舞台，而新的实力却崛起了啊！照这个架势看啊，我估摸着这电影啊，再拍个十几八集也没什么问题。咱们要是说起星战系列啊，咱们就不得不提到一个人啊，那就是星战之父乔治·卢卡斯卢卡斯是星战最早的导演，整个故事的框架背景也都是他构思的，很牛掰的一个人，我们可可以称之为卢神。啊，卢神同志呢？我觉得他很神叨叨啊！神叨叨的一点是在于呢，他用一根荧光棒，滋、呃，还有一套气功疗法，整个玩了四十年之久，收却在全球收获了无数的粉丝，啊！而且呢，在对很多的行业都产生了非常深远的影响，其中也包括我们建筑设计行业。那么，卢神呢，在做了这么多年的星战之后，你想啊，整天拍这些电影，那、啊、肯定做了很多的收藏。卢神同志就在想，哎呀，我还是应该建一个房子，把这些东西放起来，然后呢，把它展示出去。这样的话呢，我做一个博物馆，这个呢是星战博物馆啊。如果我做这么一个东西，我相信大家肯定会很喜欢的。那当然了，这样的一个建筑，如果真的做成，可想而知，绝对是全球星战迷的朝圣之地啊。所以呢，卢神就想做这么一个博物馆。那么这个博物馆在设计和建造的这个过程当中呢，其实遭遇了很多非常有趣的事情。今天呢，我们就来讲一讲卢卡斯叙事博物馆的故事。那么卢神同志呢，要设计这个博物馆，当然首先要找主任建筑师啊，于是呢就开始在全球征集这个事务所啊，到处去考察。最后呢，有那么几家入围啊，入围的建筑师里头呢，包括有我们知道的扎婶儿。啊，还有我们中国非常有代表性的青年建筑师小马哥啊，小马哥的 MAD， 最后呢很有意思，小马哥的公司拔得头筹，赢得了这次竞赛的胜利。哇，消息一传来啊，欢欣鼓舞啊！为什么？因为这是中国建筑师第一次在海外获得文化地标的设计权。那么小马哥获得这个设计权，他是怎么来得到的呢？最开始呢，是小马哥找了卢卡斯来进行啊面对面的沟通。小马哥就问这个卢卡斯同志啊，您心目当中这个卢卡斯博物馆应该是一个什么样子的博物馆呢？啊，卢卡斯可能想了想，就告诉小马哥说，其实他心目当中原来想的是要做一个新古典主义风格的博物馆。啊，我估摸着小马哥这时候心里头肯定是五味杂陈啊，一万多只羊驼在心中奔跑。为什么呢？小马哥心里肯定想：哇，你要做新古典主义的博物馆，那你找我来干嘛？那边还有扎婶还有那一大堆就那样的建筑师啊，有哪个是做这个的？你找我们来做这个，你不是说笑呢吗？但是转念又一想，我相信小马哥非常聪明的，就会立刻意识到：哦，原来卢卡斯同志是一个完全不知道自己要什么的这么一个甲方。于是呢，就进行了第二轮的沟通，祭出杀手锏。怎么样呢？拿出意想图片啊，拿出了自己的作品集，卢卡斯先生，您看一下我们公司的作品啊，您可以告诉我您喜欢哪个作品吗？卢卡斯在他的作品集当中就挑了几个他认为不错的啊，看了好几个都觉得很好。那么得到了这样的一个信息，小马哥的心中，我相信他的信心就更足了，因为有了甲方非常明确的风格指向，那么对于这样的一个思路的一个确定，在设计上就有了。三分的把握了啊，那么在后期的设计当中呢，我不知道其他的事务所有没有跟卢卡斯进行过这样的一个沟通。总之，最终小马哥赢得了设计权。那么小马哥的这个设计是做的什么样呢？下面我们来看一下这个方案的样子啊。其实这个方案呢是位于芝加哥啊，芝加哥呢是卢卡斯夫人的故乡，所以他把这个用地选在芝加哥。整个用地呢是在一个博物馆的公园里面。啊，它是一个停车场，原来是一块停车场。这个停车场的旁边就是密歇根湖，啊，停车场的对面呢是这个湖区边缘的一个小港湾，啊，中间有一个这个码头，啊，那么在这个停车场当中呢，小马哥的设计呢是做了两个、啊，外形看上去酷似两个巨大的白色的帐篷，在它的这个帐篷的顶端还有一个圆形的天窗，这个圆形的天窗呢被称之为城市之穹。人们呢，在里面通过这个展览的路线，最后拾级而上，最后能够到达整个的这个顶部顶端。从这个里面出来之后呢，就会进入到一个环形的空中的观景平台啊，可以三百六十度看看周围的风景，啊，这种心情我相信也是很不错的。而且呢，在这个穹顶的上面还有一个圆环啊，这个设计其实我觉得特别有意思。这个圆环的感觉会让你联想起那种小天使头上那种光环。那么就是这样的一个建筑啊，赢得了竞赛的胜利。但是这样的一个方案呢，最终报到市政府的时候，报到当地的时候，却是一石激起千层浪啊，获得了大量的争议与批评。那么事情是怎么回事呢？到了市政府之后呢，市政府的那帮个领导啊，包括很多政府的官员，觉得建筑的占地面积太大，我、啊、湖边的用地就那么多，都快给占满了，把整个湖边的景观呢起到了一种割裂的作用，所以觉得不太妥当。另外呢，这个建筑的体量啊，整个的规模它是四万平米，也是有点太大。希望呢，这个建筑体量能够缩小，因为现在这个体量呢，会对这个湖区边缘的这种非常脆弱的生态系统产生一些致命的打击啊。那么另外呢，这个建筑整个的高度，也有人说会不会觉得太高，对于视线的遮挡也是很严重啊。既然政府领导提了这些个意见啊，对吧？小马哥他们肯定要组织人进行修改嘛，于是就赶紧加班加点进行修改方案。改完了之后呢，把整个建筑的占地面积进行了大幅度的缩小，让出了很多的公共空间，而且在公共空间上呢，还进行了详细的景观设计啊，争取呢能够跟周边的景观完全的融为一体。那么整个这个方案改完了之后呢，政府那边算是通过，而公园的管委会呢也通过了，跟卢卡斯说 ：“OK， 可以，我把这块地租给你九十九年，你来做这个博物馆。”但是没成想呢，就在这个时候。啊，一个非常神秘的组织浮出水面，这个组织可以在美国可以说是无所不能，到处惹事儿啊。它就是公园之友组织。公园之之友组织以这个保护公园为信念，站出来反对这个项目啊，说这个项目不能建，建了之后会对我们这个公园造成很大的影响与破坏。而且呢，这么样的一个项目，我们觉得它应该获得国家层面的批准才可以做。那么在这种情况之下呢？卢卡斯同志也感觉，哎呀，心灰意冷了啊！觉得你们这帮人这么能折腾，啊，实在不行就算了吧，就不想在芝加哥做这个项目但是在这个时候呢，哎，也有很多人仗义直言，其中就包括我们非常知名的啊，大家都熟悉的建筑大师盖里盖老爷子。啊，盖老头同志呢就蹦出来了，然后就跟大家讲：“你看看你们这些人多么的无知啊！其实这个项目我觉得做得很好，你怎么就知道这个项目建成了之后不会成为你们这个区域的文化地标呢？不会给你们这个区域带来足够多、足够好的利益呢？”啊，想当年我做的那些建筑，你们不知道吗？当初做的时候不也是千千万万的人反对吗？你看现在怎么着，大家不都对我顶礼膜拜了？所以盖里同志是非常支持的啊，但是话说回来了，盖里是建筑师之友，他管不了公园之友的事所以呢，最后这个事情还是废掉了，正式宣布芝加哥项目流产。这个消息一传过来，对于小马哥团队来说，我相信一定是一个晴天霹雳，啪嚓！正在大家万分沮丧之时，一个天大的好消息突然间又传来了，怎么回事呢？原来呢是卢卡斯又酝酿了两个城市，一个是旧金山，一个是洛杉矶啊！而且呢，这次在两个城市做两个方案。卢卡斯的想法呢是不再进行国际招标，也不再找那么多的团队了，因为呢，他觉得小马哥的这个团队设计的很好，服务意识也不错，很有国际水准，所以呢，我们可以继续合作啊！我直接委托你做这两个方案，这下心里踏实了。那就把芝加哥的那两个大帐篷拿过来改吧改吧剪吧剪吧，直接放在用地里头，直接一用不就完了吗？你要是这么想，那你就错了。这是普通建筑师的玩法，也是普通甲方的玩法。但是这个项目可不一样。小马哥当然不是普通的建筑师，而卢卡斯也不是普通的甲方。所以呢，小马哥在另外两块地又做了两个全新的方案。啊，当然，这两个方案其实你看上去，我觉得他们在设计理念上是很相似的。整个的那个线条、那个材料，包括整体的那种流线的感觉，就像是停在草坪上的一艘巨大的星际战舰。那么，很多朋友可能就会说，那为什么这样的一个理念在最开始的设计当中没有被采用呢？其实这事儿呢，在早期的媒体采访当中，小马哥曾经对媒体进行过解释。啊，当时的解释呢，就是首先卢卡斯自己本人，他不希望这个博物馆建的跟《星球大战》这部电影有非常直接的关系，啊。而对于小马哥来说呢，他设计的原来的那个建筑，其实更多的我们知道，他一直提倡的是山水城市嘛，山水理念，他其实希望整个的建筑跟自然环境的融合会更好，所以他做了那种像帐篷一样的那种曲线，这样的话呢，就整个的地面的这种自然跟建筑的屋顶就可以连成一片，而同时呢，在建筑当中呢，中间的那个城市天穹，那个天穹呢，其实人在里面走的时候呢，你们应该会感觉到，那个其实是一个具有神性的一个空间啊，就是这种天窗，光线投进来，你不觉得它很像教堂吗？这种有神性的空间。而这种神性空间呢，其实小马哥认为它恰恰是跟《星球大战》电影它一个内在联系，因为我们知道《星球大战》电影里面最为重要的一个线索就是原力啊，以原愿原力与你同在。小马哥认为，他的这个建筑所传达的那种神性的神秘感，正好跟《星球大战》这种宗教的神秘感有一种内在的联系。那么这样的话呢，就从精神层面跟《星球大战》电影进行了统一。但是到了第二阶段的这个设计方案当中呢，大家似乎就不再提这个事儿了，大家好像彻底的改变了主意。不只是卢卡斯改变了，小马哥也改变了，所以他的方案反而呈现出了一种非常明显的《星球大战》电影的这样的一个风格。不过，如果你要来问我这几个方案，我喜欢那个的话，我可能会觉得第一个方案呢，其实你看上你可能确实会觉得它在这个用地当中体型确实有点过大啊，整个的这种啊对于环境的这种侵占确实有点有点过多，因为那块用地呢确实是太局促了啊，北边是路，南边就是湖，中间一点缓冲的空间都没有，过于局促。但是呢，第一个方案，我觉得它的处理的思路跟理念是很先进的，就是它不追求一种形式上的相似，而追求一种理念上的相通。那么这样的一种方式呢，我觉得是很高级的。那么到了第二阶段的时候呢，其实我反而会不太喜欢这种形式上直接相似的手法。其实我觉得呢，反而看上去不是那么的高级。当然说一千道一万，其实这个建筑看上去还是非常漂亮的。而且呢，小马哥作为我们中国青年建筑师的领军人物，能够代表中国赢得这样一个非常重要的海外的文化地标的一个设计权，我觉得也是大大的争了一口气啊！所以从这点上来说呢，我们应该是为他感到骄傲，而且也是要由衷的祝贺小马哥他们所取得的这种卓越的成就。那么这个项目呢，最终选址确定是在洛杉矶啊，这个位置呢，周围也都是一些博物馆。啊，环境非常的好，整个也是在一个公园里面。而这个洛杉矶市长呢，得知了这个消息之后呢，也是非常的兴奋啊。他对媒体表达呢，说是这是一对夫妇送给我们美国城市最大的一个礼物，因为他是心里很清楚嘛，这样的一个建筑能够落户在洛杉矶，未来能给洛杉矶带来多大的好处，其实是可想而知的。说到这儿呢，我们这期的节目就说的差不多了。其实看看卢卡斯呢，有时候想想国内的很多的富豪啊，我觉得真是令人感慨万千啊。如果这事儿呢搁在国内，我相信呢，我们部分的富豪可能又会跟政府要个几千亩地啊，这事儿才能成型。而且呢，卢卡斯为建这个事情呢，据说是自掏腰包十亿美元来建这博物馆啊。那如果换了我们国内的某些人呢，啊，有可能啊不是融资就是贷款，想自掏腰包门都没有。啊，也不知道他们是真没钱，还是穷怕了，让他们做一些对这个社会、对城市有益的事情，有的时候你会发现非常的难，反而往往变成了一些挂羊头卖狗肉的事情。也不知道多有钱才算是真的有钱呢？感谢收看我们的节目，我是建筑师高强，咱们下期再见。强词有理，粉丝交流群，强哥亲自坐镇，邀请你的加入。所有热爱建筑、热爱景观的人齐聚一堂，大家共同讨论各种有趣的建筑景观话题。每周还能获得免费的建筑景观设计资料。现在就联系微信号强产申请入群，立刻加入建筑景观爱好者的大本营。